0: Focus Europa. Le
1: Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
2: Europa.
1: Focus Europa.
2: Europa en Focuso.
1: Focus Europa.
2: Focus
3: Europa.
1: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland. zum Fokus-Europa-Magazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 18. Mai 2015 am Mikrofon. Begrüßt euch, Johanna. Am Beginn der Sendung steht ein Schwerpunkt auf Spanien. Wir werfen einen Blick auf die Streiks beim Telefonunternehmen Telefonica und auf die Entwicklung der spanischen Empörtenbewegung. Anschließend beschäftigen wir uns mit europäischem Kolonialismus. Nicht nur Länder wie Frankreich oder die Niederlande oder England hatten Kolonien, sondern zeitweise auch Deutschland. Anschließend befassen wir uns mit einem Appell, wonach ärztliche Leitlinien nicht durch die Pharmaindustrie vorgeschrieben werden sollen. Und schließlich noch das Problem der Energiewende, das nicht nur ganz Europa, sondern auch die ganze Welt betrifft. Eine Greenpeace-Studie belegt nun, eine Kohlenotbremse Kro- Kro- würde 70 Millionen Tonnen CO2 sparen. Dazu kam noch
0: der volle langsam banal. und am Kanal. Verschwurbeln ist ne Sache, so leicht knurrt sich das nicht. Wer schwurbeln will, der Schlongsel zu, denn jetzt erzähle ich. Erst schnuckst du links, dann schlaumelst du. Mit Fäser brauchst du heut mal nicht zu sparen. Doch all dieses Geschlungsel bringt am Ende nichts, weil am besten fängst du einfach damit an. Am besten fängst du einfach damit an.
1: Mehr als einen Monat dauert in Spanien der Streik bei Telefonica. In Deutschland bekannt als O2 und den Subunternehmen nun an. Bei den neuen Vertragsbedingungen sollen Scheinselbstständige, die für Telefonica arbeiten, teilweise am Monatsende kein Geld verdienen, sondern nach Abzug von Versicherungen, der Nutzung des eigenen Autos etc. circa 90 Euro verlieren. Die Wut ist entsprechend groß. Wir haben bereits am 20. April über den Streik berichtet und sprachen nun erneut mit Ralf Streck, um auf den Fortgang des Arbeitskampfes zu blicken. Die beiden großen Gewerkschaften, die erst spät in den Streik einstiegen, haben sich mit Telefonica geeinigt. Der Streik geht aber trotzdem weiter.
4: Ralf, schon beim letzten Mal haben wir über die Rolle der beiden großen Gewerkschaften gesprochen, die erst verspätet und auf Sparflamme in den Arbeitskampf eingegriffen haben. Dann aber haben die beiden Gewerkschaften und nicht die kleineren Basisgewerkschaften, die den Streik viel eher getragen haben, mit Telefonica verhandelt und sich auch geeinigt. Auf was haben sie sich denn geeinigt?
3: Ja, das sind halt wie immer nur kleinere Verbesserungen, die nicht in, in keiner Weise in, in, in dem Zusammenhang stehen, was die Leute eigentlich gefordert haben. Die laufen ungefähr in dem Rahmen, ähm, wie also eine Art äh, Rahmentarifvertrag, der gerade jetzt auch zwischen der ähm, Arbeit der Union, der ähm, Kommission des also die Arbeit der Kommission äh, und der äh, Regierung und den Unternehmen abgeschlossen wurde. Da wurde jetzt zum Beispiel gerade vorgestern als Rahmentarifvertrag ein Lohnzuwachs nach Jahren des Lohnverlustes von 1%. Da kann man dann sehen, in welchem Rahmen sich die Vereinbarungen belaufen, die auch für diese Techniker, die bei Telefonica streiken, vereinbart wurden. Also das ist für die äh, Leute, die da streiken, natürlich der völlige Witz. Es ändert sich an den Bedingungen oder gegen die äh, Situation, gegen die sie eigentlich streiken. Also dass sie als Scheinselbstständige da zum Teil zwölf Stunden am Wochenende arbeiten und da jetzt früher haben sie dafür noch ungefähr äh, Umsatz von 3.000 Euro gehabt, da blieben dann ungefähr noch... Noch 1000 Euro übrig und äh, jetzt unter den neuen Vertragsbedingungen äh, bleibt Ihnen praktisch nichts mehr übrig. Das ist so eine Situation, wo sie quasi als Scheinsklaven da da arbeiten. Und an der Situation hat sich gar nichts geändert und deswegen hat sich auch an dem Streik nichts geändert. Äh, Die Leute streiken weiter und ähm, vor allen Dingen versuchen sie jetzt aufgrund dieser Tatsache, dass sich die großen Gewerkschaften da mit ihrem ihrem Stil, also ich meine, die Situation ist ja die, dass die kleineren Gewerkschaften und die streikenden eben genau den beiden großen Gewerkschaften auch äh, vorwerfen, dass sie mit ihrem bisherigen Verhalten es möglich gemacht haben, zum Beispiel, dass äh, riesige Mengen von äh, Arbeitsaufwand ausgelagert wurde in Subunternehmen. Da war eigentlich mal ähm, geregelt, äh, dass es nur 10% sein sollen, aber mittlerweile rechnen die Kleineren vor, also wie die äh, Anaschus und, Rest- und die sekretär oder äh, die Kobas, äh, dass es mittlerweile 90% sind. Und ähm, gegen das wollen die weiter vorgehen. Und das machen sie auch und haben mittlerweile den Druck ähm, er- dass sie immer wieder auch zum Beispiel Büros oder Einrichtungen von Telefonica besetzen.
4: Bekommen denn äh, die kleineren Gewerkschaften, auch wie die anarcho-syndikalistische CCT, durch dieses Verhalten der beiden großen Gewerkschaften jetzt Zulauf?
3: Ja, das, ich meine insgesamt natürlich schon, äh, dadurch, dass die diesen Streik äh, insgesamt äh, entwickelt haben und unterstützen, haben die natürlich einen gewissen Zulauf. Man wird sich das äh, später in Zahlen angucken, weil ähm, es ist normalerweise so, dass ein Streik, das sagen ja auch mittlerweile auch die deutschen Gewerkschaften mit ihren Streiks, so zum Beispiel die jetzt laufen, dass Streiks unglaublich äh, mobilisierend wirken und auch äh, Gewerkschaftsmitglieder bringen. Ähm, Zahlen kann man da mittlerweile noch nicht nennen. Aber es ist natürlich so, äh, wenn man sieht, wie viele Leute da äh, streiken und dass sich dieser Streik ja der, der hat ja anfänglich, also seit einem Monat läuft er ja landesweit in äh, in ganz Spanien. Der hat aber schon zwei Wochen vorher in Madrid begonnen äh, und hat sich von Madrid aus über ganz Spanien ausgeweitet. Äh, daran kann man schon sehen, also dass da so ein gewisser Nerv getroffen wurde und dass es möglich ist, ähm über ähm, über so eine Vereinzelung oder äh, weil ich meine es ist ja immer so eine Situation dass dass Subunternehmer oder Scheinselbstständige die sitzen ja auch dann äh, ja zum Teil in einer sehr prekären und vereinzelten Lage dass es trotzdem möglich ist sich in so einer Situation auch landesweit äh, über kleinere Gewerkschaften zu organisieren und zu einem landesweiten Streik zu kommen
4: Du hast jetzt die Besetzungen schon angesprochen. Am 9. Mai wurde zum Beispiel die Telefonikerzentrale in Barcelona besetzt. Letztes Mal haben wir auch über Diskussionen um den Umgang mit Streikbrechern und das Mittel der Sabotage gesprochen. Werden solche militanteren Mittel nun verstärkt als legitim angesehen? Also verstärkt
3: werden sie äh, noch nicht eingesetzt es gab äh, zwischendurch immer mal wieder kleinere sachen ähm, zum beispiel wurden auch das war vielleicht auch noch ganz ja, äh, aufhellend dass genau an dem tag als die oder am tag nachdem die beiden großen gewerkschaften ihre, ihr abkommen äh, vereinbart haben gab es sechs festnahmen im, Ra- im raum madrid da wurden äh, sechs beschäftigte festgenommen äh, und sollen jetzt eine anklage kriegen wegen Sachbestätigung wegen Verstoß gegen das Recht auf Arbeit. Das heißt, dass sie andere an der Arbeit gehindert hätten, zum Beispiel durch Abstechen von Reifen und so. Das war vielleicht ganz erhellend, dass es genau danach zu solchen Festnahmen kam. Das ist natürlich auch die die Ebene, wo die andere Seite klar Druck jetzt ausübt, auch auf die Streikenden. Das ist so. Aber es kam noch nicht zu dem, ist aber vielleicht auch noch nicht ganz ausgeschlossen, je nachdem, wie sich dieser Streik weiter zuspitzt, dass es zu größeren Sabotageaktionen kommt. Was natürlich weiterhin feststellbar ist, da haben Firmen, die zum Beispiel auch das Netz zum Teil mitnutzen, dass sie den Kunden jetzt anbieten. Also weil es ist zum Teil so, dass die natürlich für irgendwelche Problemfälle da sind, also wenn irgendwie eine Leitung ausfällt oder so. Die sind aber auch im Wesentlichen dazu da, Glasfaserkabel anzuschließen. Und äh, da gibt es so eine gewisse, ja, so ein Boom Glasfaser in, in, in Spanien. Und jetzt haben natürlich viele Haushalte Glasfaseranschlüsse bestellt und kriegen sie nicht, weil die Leute, die sie anschließen sollen, gerade streiken. Und jetzt bieten zum Beispiel viele Firmen den Leuten Zugang, schnellen Zugang über Handys an, um diesen Ausfall von Vertragsbedingungen zu kompensieren. Also da sieht man schon, dass die schon einige Firmen ziemlich unter Druck kommen durch diesen Streik. Und das macht natürlich dann. Auf die Dauer einen deutlichen Druck, dass die Leute halt auch sehen, naja, ich kriege meine Sachen nicht, die Firma kann ihre Vertragsbedingungen nicht einhalten und dann müssen sie sich langfristig was überlegen. Ähm, natürlich ist die andere Seite auch extrem unter Druck. Es ist ja so in Spanien, nicht mal die großen Gewerkschaften ähm, zahlen ihren streikenden äh, Streikgeld. Von daher äh, sind die kleineren Gewerkschaften noch viel weniger dazu in der Lage. Und deswegen äh, ist die Frage der Ökonomie natürlich langfristig in so einem Streiken ein großes Problem. Allerdings gibt es da landesweit mittlerweile praktisch in jeder Provinz eine Spendenaufruf und eine entsprechende Kontonummer, wo die Leute, die solidarisch mit diesem Arbeitskampf sind, weil viele Leute natürlich auch schon sehen, dass das ein Stück weit ein exemplarischer Arbeitskampf ist, der da läuft, dann auch entsprechende Spenden machen, um die Leute wenigstens über Wasser zu halten. Und das kann funktionieren. Wir hatten hier mal den Fall im Baskenland von einer kleinen Firma, Kawajeto, das ist eine Tochterfirma von Pferd Brüggeberg, da haben die äh, Beschäftigten anderthalb, eine zweieinhalb Jahre gestreikt und haben nachher gewonnen. Und das ging nur, sie wurden alle wieder eingestellt und diese ganzen Drohungen, die es damals gab, also dass man nach Osten auswandte, zum Beispiel nach Polen oder so, das war alles Quatsch, äh, haben dann gewonnen. Und es ging nur darüber, dass äh, natürlich massiv Geld gespendet wurde, um die Leute, um den Weg, sie auskommen, weiter ermöglichen zu können. Und das ist natürlich jetzt in einer ganz anderen Dimension. Ne? Da geht es ja um sehr viele Leute, die da streiken.
4: Wie wird der Arbeitskampf bei Telefonica O2 weitergehen? Ist es durch das Vorgehen der großen Gewerkschaften jetzt überhaupt noch möglich, weitreichendere Verbesserungen durchzusetzen?
3: Ja, ich denke schon. Weil, ähm das Problem ist ja von denen, dass sie sowieso nur wieder für ihre Stammbelegschaften ihre Sachen durchgesetzt haben. Also für diese ganzen äh, Bereiche, Subunternehmer und äh, Scheinselbstständige, äh, haben die eh nichts erreicht. Sie waren ja auch nicht die, die angefangen haben. Das heißt, ähm, es ist immer nochmal ein Unterschied, ob die gleich von Anfang an mit dabei sind oder ob sie dann nachher aufspringen, dann versuchen irgendwie so einen äh, Teilerfolg zu erzielen, um, um dann wieder demobilisieren zu wirken. Aber ich denke, die, die Leute, die haben angefangen ohne die Gewerkschaften, ohne die beiden großen, haben ihren Streik re- relativ erfolgreich bisher geführt. Und ich glaube nicht, dass sie äh, sich stark davon beeindrucken lassen. Es gab in einer Region, ich glaube es war Extremadura, da gab es ähm eine Situation, dass der Streik danach abgebrückelt ist. Das hat aber wohl mit der äh, entsprechenden Situation dazu tun, dass da das Verhältnis zwischen den äh, Leuten, die noch einen einigermaßen vernünftigen Vertrag haben und denen, die halt völlig, ja, unter völlig prekären Verhältnissen arbeiten, relativ nicht gerade äh, exemplarisch war. Und von daher ging es dort. Aber die Demobilisierung wirkt sich offensichtlich in anderen Regionen nicht aus. Von daher werden die weitermachen und haben dadurch auch äh, mittelfristig, wenn sie das durchhalten können, äh, eine Chance, deutliche Verbesserungen durchzusetzen.
1: Streik beim Telefonunternehmen Telefonica in Spanien Ihr hörtet einen Korrespondentenbericht von Ralf Streck.
0: gehen, arbeiten und schlafen gehen Seit Jahren sieht der Tag so für dich aus Wohnung putzen, Kinder füttern, gut verstehen mit anderen Müttern Irgendwann frisst dich der Stütz auf Und von Zeit zu Zeit holt der ganze Mist dich ein Und dann nimmst du dir die Freiheit raus Dich zehn Minuten hinzusetzen Lässt halt mal die anderen stressen Weil du mal eine kurze Pause brauchst Und genau da kommt der Chef Und der ist total bescheuert und als er dich so sitzen sieht, hat er dich sofort gefeuert. Und jetzt stehst du da vom Arbeitsamt und denkst allein: Ozean, das war der Plan von Anfang an, mit dem Segelkahn einfach mal rauszufahren. Kindheit rumgesessen und den ganzen Scheiß gefressen, den sie dir erzählt haben, um dich zu einem zu machen.
1: Wir bleiben beim Bereich Spanien und auch bei unserem Korrespondenten Ralf Streck. Am 15. Mai 2011 wurde die Puerta del Sol in Madrid besetzt und Kinse Emme, auch unter empörten bekannt, war geboren. Am Jahrestag Dem 15. Mai 2015 sprachen wir mit dem freien Journalisten Ralf Streck über die Frage, was aus der Bewegung geworden ist. Unter anderem ist aus ihr die Bewegung gegen Zwangsräumungen, die Plattform der Hypothekengeschädigten, entstanden. Aber auch die Partei Podemos, die für die etablierten Parteien eine große Bedrohung darstellt. Zunächst wollten wir von Ralf Streck wissen, wie wird der Jahrestag begangen?
3: Ja, es gibt natürlich wie jedes Jahr so ein bisschen ähm, Mobilisierung, wobei die Mobilisierung normalerweise ähm, dann sich auf das Wochenende, also eher auf morgen und am Sonntag laufen werden. Das ist aber nicht mehr so, dass jetzt man da versucht, so großartig jetzt anzuknüpfen wieder an diese, äh, an diese Bewegung, weil man hat ja auch damals ähm, diese Platzbesetzung, die sich ja dann auch damals aus Madrid über ganz Spanien ausgeweitet haben, ähm, hat man ja dann irgendwann äh, selbst aufgegeben, weil man gemerkt hat, das war vielleicht äh, zu Beginn eine gute Form, um erstmal die Leute zu sammeln und erstmal in einer größeren größeren Menge äh, eine Diskussion, einen Austausch über verschiedene Vorstellungen und Ideen zu führen. Aber trotzdem ähm, ist es keine Form, in der man langfristig dann weiter Politik machen kann. Und dann wurden ja die verschiedensten Aktionsformen danach entwickelt, also wie die verschiedenen Märsche, um die Leute aufmerksam zu machen. Und dann hat man sich letztlich aus dieser Bewegung in die verschiedenen, also hat entweder eigene Bewegung angestoßen, die oder hat mitgemacht, da vielleicht die erfolgreichste darunter ist, die Bewegung gegen die Zwangsräumungen zu nennen und dann natürlich sich den gesamten Bewegungen von äh, auch wieder zum Beispiel äh, Beschäftigten im Gesundheitsbereich angeschlossen, um gegen die Einschnitte ins Gesundheitswesen, um gegen die Einschnitte ins Bildungswesen, gegen Veränderungen im, im Bereich Arbeit äh, zu kämpfen und hat da dann eher weitergemacht an realen Veränderungen zu arbeiten und letztlich ist das Ergebnis, oder eins dieser Ergebnisse ja auch, dass die Partei Podemos entstanden ist, die ja nach nach Umfragen bei den kommenden Wahlen, also am 24. Mai, das ist ja der nächste Punkt, da gibt es im Moment auch so ein bisschen äh, Debatte in den Medien, ob die die Bewegung Kinze-Emme während des Wahlkampfs vor allen Dingen dann am letzten Tag nochmal größere Aktionen plant, was dann verboten werden soll, weil am letzten Wahltag ist ja in in Spanien auch der Tag, wo man da nachdenken soll, da darf ja kein Wahlkampf gemacht werden und da wird befürchtet, dass dann die Bewegung Kinze an diesem Tag quasi Werbung für Podemos macht, äh, die ja da in verschiedensten Regionen, es wird ähm, gleichzeitig kommunal gewählt, aber auch in ähm, zahlreichen Regionen werden die Landes quasi die vergleichbar wie in Deutschland die Landesparlamente gewählt. Aber das ist halt die Situation, dass im Prinzip sich so eine äh, Transformation dieser, Be- dieser Bewegung auf der einen Seite in äh, Bestehende Bewegung für soziale Veränderung oder für soziale Verbesserung oder zur Abwehr von Kürzungen es gegeben hat und gleichzeitig äh, sich ein Arm gebildet hat, der jetzt in die Institutionen strebt, um eine, eine wirkliche Veränderung durchzusetzen, weil die haben halt auch gemerkt, dass sie mit der Zum Beispiel haben sie eine Gesetzesinitiative gemacht, um äh, die Frage der Zwangsräumung und die Frage der Sozialmiete anzugehen. Da hat man halt die Situation, dass diese Gesetzesinitiative zwar von äh, 1,5 Millionen Menschen unterschrieben wurde und ungefähr auf 90 Prozent der der spanischen Bevölkerung auf Unterstützung trifft, aber sie kommt dann ins Parlament, da hat dort die Volkspartei äh, eine Mehrheit und wird dann abgeschmettert. Das heißt... Aus der dieser Geschichte kamen die halt zu der Überlegung zu sagen, halt ja wir müssen auch in die Parlamente und die sagen halt, die wollen die Parlamente jetzt von den Mafiastrukturen säubern.
4: Es gab ja auch gerade in Madrid, glaube ich, einige Stadtteilinitiativen, Basisbewegungen, die sich dort in Stadtteilen gegründet haben. Gibt es die noch?
3: Ja, die gibt's alle noch. Also, da gibt's auf die verschiedensten Ebenen. Wie gesagt, sehr erfolgreich ist auf allen Ebenen ähm, die Bewegung gegen die Zwangsräumung. Die haben überall ihre kleinen Komitees und äh, sind dann zum Beispiel auch fähig, ähm, immer wieder große Wohnbox zu besetzen, um auch Alternativen für die Menschen aufzuzeigen. Also, Leute, die auf der Straße stehen, werden über diese Gruppen organisiert und besetzen dann gemeinsamen Wohnblock, ähm, um ganz konkret eine, eine Situation anzugehen, dass sie aus ihren Wohnungen geschmissen wurden von Banken, die mit Steuergeldern gestützt wurden äh, und äh, das Recht, das die spanische Verfassung in Artikel 46, glaube ich, äh, garantiert, nämlich das Recht auf Wohnraum, äh, mit Füßen getreten wird, von genau diesen Banken, die mit den Steuergeldern gerettet wurden. Und äh, das ist eine sehr gut organisierte Struktur, äh, Basisstruktur und dann hat man die natürlich auch also sehr gut sehr deutlich sieht man das auch äh, gerade im Gesundheitsbereich, wo ja auch äh, sehr erfolgreich zum Beispiel in Madrid gegen die Privatisierung gekämpft wurde. Also da wurden einige Privatisierungen zurückgenommen und es gibt auch jetzt äh, bei denen, wo das noch nicht passiert ist, von von einigen Parteien, die bisher das nicht vertreten haben, klare äh, Aussagen in Richtung der äh, Wahlen, also diese Privatisierung wieder rückgängig machen zu wollen. Äh, Das sind klare Ergebnisse und und klare Siege dieser dieser Bewegung und die, die hat man viel an vielen äh, Ecken, auch an anderen Fragen. Äh, manchmal sehr deutlich, manchmal weniger deutlich, aber das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, ähm, ob sie so einen, einen allgemeineren Nerv treffen oder jetzt irgendwie eine, eine kleinere Frage wie die wie die äh, Privatisierung der Müllerpur in Jerez da Fontera oder irgendwie sowas. Ne?
4: Aber insgesamt kann man am Jahrestag sagen, die Bewegung Kind Emme hat sich eher im Großen und Ganzen von der Straße hin ins Parlament verlagert?
3: Nee, das kann man nicht sagen. Das ist, ähm, das ist ein Arm. Ähm, der andere ist halt nicht mehr als kinz M, also als, als die Bewegung der Empörten sichtbar, sondern die Leute, die als diese Bewegung aufgetreten sind, sind jetzt in den verschiedensten anderen Basisinitiativen und, und treten halt als kinz M. CM- nicht auf, Aber ich meine, äh, Kings immer an sich war ja keine Organisation, von daher ähm, gab es das eh nie. Und von daher ähm, sind sie weiter da und weiter aktiv, nur nicht mehr als äh, unter diesem Bild, sondern die tauchen dann auf, wenn eine Demonstration gegen die, nächste, äh, die nächsten Einschnitte, Spareinschnitte da und da geplant sind. Und das ist halt ein Unterschied, dass man sich einfach in der, in der, letztlich ein Stück weit in die soziale Realität begeben hat. Sicherlich sind auch einige Leute ähm, vom KINZM jetzt bei dem Streik der, der Telefonikerleute dabei, weil die ja halt selbst davon betroffen sind und selbst diese Arbeit machen. Von daher, das ist nur diese eine Ebene und das ist vielleicht ein Stück weit eine, ähm, ein bisschen eine Gefahr, dass die letzten Monate vielleicht diese Straßenmobilisierung auch kleiner geworden sind, in der Hoffnung, dass dass jetzt mit Podemos äh, man viel übers Parlament machen kann. Das ist ein bisschen eine Gefahr. Die sehen auch, ähm, wenn man sich mit, mit Leuten von Podemos oder dann halt auf der Ebene von, von ähm, den Gemeinden, äh, tritt ja Garnemos an, äh, in den unterschiedlichsten Namen, dann wird er je, je nach Stadt, äh, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass die schon auch die Gefahr sehen, dass es so ein, ein Stück weit eine Demobilisierung kommt und ein großer Anspruch an sie auch entsteht. Ähm, und die den Leuten schon auch sagen müssen, dass es äh, auf jeden Fall eine Mobilisierung der, der breiten Bevölkerung weitergeben muss. Nur, nur in dem Zusammenhang kann man letztlich erfolgreich sein.
4: Das sagt Ralf Streck, freier Journalist aus dem Baskenland und unserer RDL-Spanien-Korrespondent.
1: Soweit RDL-Spanien- und Baskenland-Korrespondent Ralf Streck zur Entwicklung der empörten Bewegung in Spanien. Heute an, unter anderem im Parlament vertreten als Partei Podemos.
0: Gute Sachen machtest du deswegen lieber nicht Und die ganze Lernerei ging dir so am Arsch vorbei, was hatte das zu tun mit deinem Leben Doch du hast das durchgezogen Und du bist jetzt wohl erzogen Und man soll ja arbeiten gehen Und alles für so ein Stück Papier Und jetzt hältst du es in der Hand Das echte Leben ist jetzt hier, jetzt hängt es ordentlich im Schrank und jetzt sitzt du da im Hörsaal rum und deine Träne läuft dich stumm und heimlich deine Wange lang. Und die Gedanken fangen wieder an, nach dem Abi-Boy zu mippen, LKW, nach Afrika oder Tibet. Noch drei Jahre und dann fängt das an. Die Uni dauert nicht mehr lang. Heim und möchtest lieber etwas jünger sein Jetzt bist du draußen und das liegt daran Dass man dich nicht mehr verwerten kann Das Leben geht so schnell dahin Deine Warnungen verheilen sind Und keiner hin und so weit Die Jugend hat ja keine Zeit
1: Wenn von kolonialen Verbrechen die Rede ist, fallen einem zuerst all die Gräuel ein, die von ehemaligen Kolonialmächten wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien begangen wurden. Vergessen oder verdrängt werden dabei die Verbrechen der deutschen Kolonialzeit. So zum Beispiel der Völkermord an den Herero und Nama in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. Zu diesem Thema hielt Professor Dr. Reinhard Gößler vom Arnold-Bergstresser-Institut für kulturwissenschaftliche Forschung einen Vortrag an der Universität Freiburg. Hierzu hört ihr jetzt mehr. Es ist
5: sicherlich nichts Besonderes, leider, aber das muss man zur Kenntnis nehmen, dass äh, Staatsverbrechen äh, einem äh, kommunikativen Beschweigen unterliegen. Das heißt also, man weiß, was passiert ist. Man hat sich aber darauf geeinigt, darüber nicht zu reden.
6: Schweigen, vergessen, verdrängen. Was Professor Dr. Reinhard Kößler hier anspricht, ist auch heute noch in der deutschen Politik und Gesellschaft anzutreffen, wenn es um die Frage der kolonialen Verbrechen der ehemaligen Kolonialmacht Deutschland geht. Konkret davon betroffen ist der Fall des Völkermords an den Herero und Nama, im Zuge des Kolonialkriegs von 1904 bis 1908 in der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia.
5: Zunächst, 1904, gab es den Herero-Deutschen Krieg als erste Etappe dieses Geschehens mit der ihnen vielleicht bekannten Schlacht am Baderberg am 11. August 1904 und in der Folge der Absperrung der omaheke steppe wo die Herero ähm, hin äh, sich zurückgezogen hatten oder geflohen waren, äh, wo sie dann äh, im äh, Prinzip dem, äh, der Vernichtung anheimgefallen sind. Am äh, 3. Oktober haben sich dann die Nama gegen die deutsche Kolonialherrschaft erhoben und dieser Krieg ging sehr viel länger, der ging bis 1908.
6: Beweise, die für eine geplante Vernichtung der Herero und Nama sprechen, gibt es genügend.
5: Da äh, gab, gab es dann erst mal zwei Proklamationen, die man als Vernichtungsproklamationen bezeichnen kann, wo es darum ging, äh, dass zunächst mal Herero äh, nicht mehr aus der Omaheke rausgelassen wurden, alle erschossen werden sollten. Gegenüber den Nama wurde eine ähnliche Proklamation äh, erlassen. Ebenfalls im Grunde genommen äh, die äh, absolute Unterwerfung oder äh, eben Vernichtung.
6: Doch nicht nur militärisch, auch ökonomisch wurde die Vernichtung geplant.
5: Zerstörung der Lebensgrundlage als Gruppe wurde dann äh, sehr konsequent durchgeführt. Komplette Landenteignung, Verbot des. Besitzes von Großvieh, das heißt also jegliche äh, ernsthaften äh, ökonomischen Grundlagen wurden ihnen genommen. Hinzu kamen äh, Verbot in äh, anderen als ganz kleinen Gruppen zu siedeln, äh, Deportationen und Ähnliches. Also es sind äh, also Todesraten zum Teil bis zu über 50 Prozent dort zu ver- äh, verzeichnen gewesen. Also das sind schon drastische Zahlen, man kann also sicherlich von Vernichtung
6: reden. Während die koloniale Vergangenheit Deutschlands und die damit verbundenen Verbrechen lange Zeit verschwiegen oder vergessen wurden, gerät sie nun mit der Zeit immer mehr in den Blickpunkt der öffentlichen Wahrnehmung. Wie zum Beispiel die Ereignisse um die Rückgabe einiger Herero-Schädel an den Staat Namibia erst kürzlich zeigten. Die deutsche Regierung jedoch sträubt sich weiterhin mit einer klaren Positionierung zu dem Völkermord an den Herero und Nama.
5: Man hat einfach nur gesagt, besondere Verantwortung. Das heißt, bis zum heutigen Tag wird offiziell nicht gesagt, warum die eigentlich besteht. Stattdessen wurde also von deutscher Seite eine Sonderinitiative ins Leben gerufen, die dann auch, äh, wie immer wieder von Opfergruppen äh, betont wird, einseitig in Namibia durchgeführt wurde, schon mit Beteiligung der namibischen Regierung, aber mit viel zu wenig Beteiligung der Opfergruppen selbst.
6: Nur Verantwortung übernehmen reicht in einem Fall wie den von der deutschen Kolonialmacht an den Herero- und Nama begangenen Gräueltaten nicht aus.
5: Äh, Wenn man in einer Täterposition sich befindet, dann sollte man... Äh, wissen, was sich gehört. Und das gehört sich eigentlich, dass man, wenn man sich entschuldigt, ich meine, wenn ich Ihnen auf den Fuß trete, äh, sagen, sage ich Entschuldigung und Sie sagen, ist nichts passiert oder sagen auch Au und das hätten Sie sein lassen können und damit ist aber die Sache äh, in aller Regel gelaufen. Das geht aber in so einem Fall nicht, wenn ich mich für ein Verbrechen entschuldige, ein Staatsverbrechen des Völkermords, da muss es Wiedergutmachung geben und das weiß man in Deutschland.
1: Professor Dr. Reinhard Kößler sprach in Freiburg zum Völkermord an den Herero und Nama in der ehemaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia.
0: Ja, ich bin äh, dieses Jahr in Kreuzberg am Kanal lang gelaufen, ähm, Die Sonne schien, alles war schön, die schon. Und dann kommt da so von weit weg, kommt ein Deutschland-Weihnachtsbaum auf mich zugelaufen. Der kommt so auf mich zu, guckt mich schon so komisch an und schreibt mich an und meint so, Ey, Deutschland! Und ich gehe so vorbei. Er dreht sich um und fragt sich sicherlich, hm, warum sagt er denn jetzt nicht Deutschland zu mir? (lacht) Naja, er hat auch gleich ein paar Leute gefunden, denen er dann sein Deutschland gegeben hat und die haben ihm sein Deutschland auch wieder direkt zurückgegeben. Aber erst nachdem er drei türkisch aussehende Menschen wortlos passiert hatte, wie unpolitisch. Musik Schöne Fahne mit drei schönen Farben drauf, die gehören zu deinem Land und das spielt schönen Fußball auch. Die schönen deutschen Männer und die schönen deutschen Frauen freuen sich vor lauter Schönheit, schöne Löcher in dem Bauch. Das schöne deutsche Bier in den schönen deutschen Mengen führt zu schönen Männergrün. Und auch zu schönen Schlägen. Die schönen Fußballspieler kriegen wir schön viel Geld. Wäre uns nebenan so schön, lebens mit Lebensmittel fehlen. Ein Deutscher sein, ein Deutscher sein, ein Deutscher sein. Hier gibt's die Qual der Wahrheit zwischen Butter, Sekt und Wein. So schlimm, gelitten an der Schuld, jetzt sind mal andere dran. und Golden feiern saufen so sie und klatschen voll. Pirat, Sie die Fahne gehört dem deutschen Staat. Den goldenen Streifen, den goldenen
1: Streifen. Ärztliche Leitlinien sollten sich ausschließlich auf die verfügbare wissenschaftliche Evidenz stützen und dürfen nicht vom Gewinnstreben der Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten beeinflusst werden. Die ärztlichen Autoren medizinischer Leitlinien sind jedoch häufig mit der Industrie verflochten, beispielsweise durch Beraterverträge, Vertragshonorare und industriefinanzierte Studien. Daraus ergeben sich Interessenkonflikte, also das Risiko einer verzerrten Bewertung aus sachfremden Beweggründen. Inzwischen werden Interessenkonflikte von Leitlinienautorinnen und Autoren zwar weitgehend offengelegt, aber kaum reguliert. MEZIS, Transparency Deutschland und Neurology First engagieren sich für eine industrieunabhängige Medizin. Gemeinsam starten sie nun eine Kampagne, um die Unabhängigkeit von Leitlinienempfehlungen zu sichern. Adressat sind die medizinischen Fachgesellschaften in Deutschland und ihre Dachorganisation, die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, kurz AWMF. Interessenkonflikte von Leitlinienautoren müssen nicht nur erklärt, sondern reguliert werden, sagt im Gespräch mit RDL Professor Dr. Thomas Lempert von Neurology First.
2: Ärzte verschreiben Medikamente, aber die machen sie nicht einfach nur so, sondern die haben da entsprechende Leitlinien, sprich ja Hilfen nehme ich mal einfach an, die dafür sorgen, dass sie auch die richtigen Medikamente verschreiben, sprich dass sie auch ein bisschen Bescheid wissen, um was es da überhaupt geht. Ich bin jetzt verbunden mit Professor Dr. Thomas Lempert von der Neurologie First. Und äh, ja, jetzt werden hier neue Leitlinien eröffnet bzw. diese Leitlinien, die sind auch nicht so einfach. Sprich, da gibt es Autoren, die eben entsprechend an diesen Leitlinien rumschreiben. Was hat denn es mit diesen Leitlinien auf sich?
7: Also zunächst einmal sind Leitlinien ganz wichtig, damit Ärzte tatsächlich im Zweifelsfall nachgucken können, wie behandle ich meinen Patienten am besten, ansonsten wäre die Literatur heute gar nicht mehr zu überblicken. Und insofern ist natürlich ganz wichtig, dass diese Leitlinien auch richtig sind, dass die neutral sind und nicht irgendwelche Einzelinteressen bedienen, etwa die Interessen von Pharmafirmen. Und wir haben in den Fachgesellschaften, die diese Leitlinien erstellen, also Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, Deutsche Gesellschaft für Chirurgie, Fachleute, die an diesen Leitlinien schreiben und versuchen, so die beste Evidenz zusammenzutragen. Und wir haben inzwischen Zweifel daran, dass das immer auf neutrale Weise geschieht.
2: Inwiefern haben Sie da Zweifel entwickelt?
7: Ähm, Man sieht, dass... In diesen Leitlinien häufig die neuen und teuren Medikamente auftauchen, auch wenn gar nicht klar ist, zum Zeitpunkt der Zulassung eines Medikaments, was es wirklich leisten kann. Wir erfahren oft erst nach Jahren und Jahrzehnten von schwerwiegenden Nebenwirkungen. Ein Teil der Medikamente muss vom Markt zurückgezogen werden. Andere kriegen Warnhinweise. Es ist gar nicht das Beste, mit neuen Medikamenten behandelt zu werden. Oft ist ein altes, preiswertes Medikament viel verlässlicher. Und da fällt es auf, dass in die Leitlinien immer die neuen Medikamente reinkommen, auch wenn der Wirksamkeitsnachweis gar nicht so überzeugend ist oder wenn das Nebenwirkungsprofil noch gar nicht so genau bekannt wird.
2: Was könnte man da tun? Das heißt, ich bin ja ein Laie, ich muss mich an irgendwas halten, und der einzelne Arzt, der ist ja auch in der Praxis, das heißt er behandelt Patienten, er wendet an und er kann sich ja auch nicht so unbedingt auf dem Laufenden halten. Er kann sich natürlich fortbilden, aber das ist alles alles bei der heutigen, ja, vorangaloppierenden Forschung ein bisschen schwierig. Was kann ich denn da überhaupt tun? Wo kann ich mich denn überhaupt orientieren?
8: Also erstmal ist
7: wichtig. Als Laie haben sie keine gute Chancen. Arzt ist ein Vertrauensberuf. Sie müssen ihrem Arzt vertrauen können und dafür muss dieser Arzt sich wiederum aus vertrauenswürdigen Quellen informieren. Und heute ist es aber so, dass ein Großteil der Fortbildung von der Pharmaindustrie ausgerichtet wird. Natürlich mittels Ärzten, die da als Vortragende auftreten, die von der Pharmaindustrie bezahlt sind. Das sind jetzt nicht alles böswillige Agenten, die die zuhörenden Ärzte nur manipulieren wollen. glauben oft auch die Botschaften, die sie verkünden, aber die sind über Jahre fest verknüpft mit den Herstellern äh, dieser Medikamente und dann haben sie diese Botschaften sozusagen verinnerlicht und das sind dann oft schräge Botschaften, äh, die mehr dem Marketing geschuldet sind als wirklich der wissenschaftlichen Evidenz.
2: Das heißt, man macht hier Handbücher, sprich Leitlinien werden entwickelt und die Autoren, die da drin sind, sind letztendlich von der Pharmaindustrie nicht unbedingt gekauft, aber die haben schon so häufig am Tisch bei denen gesessen, dass sie praktisch das sagen können, das Brot ich fress, das Lied ich pfeif."
5: Ja,
7: also nicht nur am Tisch gesessen, sondern das geht über Beraterverträge und Vortragshonorare können da viele tausend Euro extra verdient werden und insofern kommt da auch ein finanzieller Interessenkonflikt ins Spiel. Die Betroffenen sagen, unsere Funktion ist wichtig, wir sind das Scharnier zur Forschung und so weiter und natürlich braucht es auch ein gewisses Maß an Kooperation, dass aber die Mehrzahl der maßgeblichen Ärzte in den Fachgesellschaften Verträge mit der Pharmaindustrie haben, das kann nicht richtig sein und da sind wir aufgestanden und haben gesagt, das muss jetzt entflochten werden.
2: Wie kann man das Ganze entflechten?
7: Also es gibt Regeln für die Erstellung von Leitlinien, da kümmert sich eine Dachgesellschaft äh, darum und die versucht das auch fortzuentwickeln und in in diese Regeln muss aufgenommen werden, wer einen Beratervertrag mit einer Pharmafirma hat, kann nicht gleichzeitig Leitlinienautor sein. Stellen Sie sich vor, bei der Stiftung Warentest, ein Prüfingenieur wäre gleichzeitig in der Firma ein Entwicklungsingenieur für eine bestimmte Waschmaschine. Da würde man sagen, natürlich kann der hier nicht mitmachen, sondern das ist ein ganz getrenntes, eine ganz getrennte Aktivität. Und diesen Geist müssen wir auch in die Ärzteschaft übernehmen. Es mag die einen geben, die mit der Industrie kooperieren und dann muss es aber ganz andere geben, die dann diese Produkte
2: beurteilen. Inwiefern haben diese Leitlinien Relevanz, sind die irgendwie so privat? Das heißt, die werden von den Ärzten selber rausgegeben oder ist es irgendwie staatlich unterstützt?
7: Ähm, es Es gibt keine übergeordnete staatliche Stelle, die nochmal was höherrangiges als die Leitlinien herausgeben würde, insofern sind die Leitlinien fast etwas hoheitliches, das ist so die letzte fachliche Instanz und auch bei Gerichtsverfahren werden Leitlinien oft herangezogen, ist da ein Patient richtig behandelt worden, ein Arzt darf abweichen von der Leitlinie, aber er muss das jedes Mal begründen. Und deshalb ist es absolut wichtig, dass die Leitlinien das korrekte, gegenwärtige Wissen der Ärzteschaft widerspiegeln und nicht von Interessen beeinflusst werden. Die Pharmafirmen sagen ausdrücklich, das habe ich mehrfach gehört, wir wollen mit unserem Produkt rein in die Leitlinien. Das heißt, die betreiben es ganz aktiv durch äh, prominente Leute, die sie an sich gebunden haben, tatsächlich dort aufzutauchen. Und das ist natürlich eine Manipulation, wo sich der verflochtener Arzt im Klaren sein muss, dass er ein Instrument der Industrie werden kann in der Situation.
2: Nochmal, wer stellt die Leitlinien ganz konkret aus? Wer das, ist dafür verantwortlich? Das
7: sind die Fachgesellschaften, also die meisten Ärzte für innere Medizin. Beispielsweise sind in der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin zusammengeschlossen. Das sind viele tausend Leute und da gibt es dann eine, eine Gruppe von Experten, die zu einzelnen Erkrankungen, Blut, Hochdruck, Herzmuskelschwäche und so weiter, die Behandlungsleitlinien zusammenstellt und alle paar Jahre erneuert.
2: Und die gilt es jetzt zu beeinflussen, dass man hingeht und sagt, Leute, entflechtet mal das ganz einfach richtig.
7: Also wir haben mit unserem Appell uns an alle äh, Leitliniengruppen gewendet, an alle Fachgesellschaften, äh, um ihnen zu sagen, ihr müsst jetzt an neuen Regeln arbeiten, damit diese starke Verflechtung nicht auf die Leitlinien durchschlägt. Und unser Ärzteappell, äh, den man im Internet findet, zum Beispiel auf der Mezis-Webseite, Mezis ist mein Essen, zahle ich selbst, das sind die pharmakritischen Ärzte, ähm, ist in wenigen Tagen von über 400 Ärzten und Worden.
2: Das war Professor Dr. Thomas Lempert zu den neuen Leitlinien beziehungsweise zur Entflechtung zwischen den Interessenkonflikten Pharmaindustrie und Ärzten bei der Erstellung von Leitlinien, von klinischen Leitlinien. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ihr hörtet Professor Dr. Thomas Lempert von der Organisation Neurology First zur Forderung und dem Appell nach unabhängigen ärztlichen Leitlinien. Auf der Website www.neurologyfirst.de/appell werden dafür Unterschriften von ärztlichen Unterstützerinnen gesammelt.
0: Der AKW qualmt fröhlich vor sich hin, das ist schön, weil es schön aussieht und wir trotzdem sicher sind. Dafür sorgen schöne Kameras über ein schöne Land, so hat man schöne Mitbürger noch schöner in der
8: Hand. Das
0: schöne, ja, der schöne Bürger ist so schön, ihm ist alles schön egal, solange der schöne Fernseher jeden Abend so schön strahlt. Ein Deutscher sein, ein Deutscher sein, ein Deutscher sein. Hier gibt's die Qual der Wahl zwischen Wodka, Sekt und Wein. So schlimm, wenn nicht an der Schuld, jetzt sind an, andere dran. Und der neuen saufen sie und ratsch und, und freuen. Ein Stadtpirat. die Fahne nach dem deutschen Staat. Hol den goldenen Streifen, hol den goldenen Streifen. Woche gab's ne Abschiebung Und das war wirklich schön Der Typ war nicht schön deutsch und soll mal schön nach Hause gehen Der Kopf hat schöne Berge an und schöne deutsche Seen und die sind hinterher weg Und das finde ich nicht so schön Weil schön ist ja bleiben In diesem schönen Land Wenn ich auf dieses Land nicht stolz sein kann Weiß ich mit mir nichts anzufangen
1: Das Institut Energy Brain Pool hat untersucht, wie der europäische Strommarkt reagierte, wenn die Konzerne die hiesigen Überkapazitäten bei Kohlekraftwerken umgehend reduzierten. Dafür simuliert die Studie, dass nicht benötigte alte und CO2-intensive Kohlekraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 15 Gigawatt aus dem Strommarkt in eine strategische Reserve wandern. 15 Gigawatt entsprechen beinahe der Hälfte aller deutschen Braunkohlekraftwerke und einem Fünftel der Steinkohlekraftwerke. Sie kämen nur dann zum Einsatz, wenn nicht genügend Strom am Markt verfügbar wäre. Im Jahr 2015 würden die Reservekraftwerke nach dem errechneten Szenario nicht gebraucht. Auch im Jahr 2023, in dem alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, werden lediglich vier Gigawatt Reservekraftwerke in sechs Stunden des Jahres benötigt. Das zeigt, viele Kohlekraftwerke können direkt abgeschaltet werden und müssen nicht als Reserve vorgehalten werden. Deutschland kann 36 der ältesten Kohlekraftwerke sofort abschalten und dabei weiterhin eine sichere Stromversorgung garantieren. Die Bundesregierung würde mit diesem Schritt 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen, ihre Klimaziele erreichen und den Strommarkt stärken. Wir sprachen darüber mit Tobias Austrup, Energieexperte von Greenpeace.
2: Fangen wir mal an ganz einfach mit der Greenpeace-Studie. Kohlenotbremse spart 70 Millionen Tonnen CO2. Und ich bin jetzt verbunden mit Tobias Austrup von Greenpeace. Servus.
8: Ja, schönen guten Tag.
2: Das ist natürlich eine schöne, schöne Botschaft. 70 Millionen Tonnen, wobei ich mir natürlich 70 Millionen Tonnen ganz so real auch nicht vorstellen kann. Zumindest soll hier der CO2-Ausstoß über Kohle nicht mehr Verstromung entsprechend ge beziehungsweise reduziert werden und Gaskraftwerke, die könnten dann wieder einspringen, sprich auch hier ihren Beitrag dazu leisten. Diese Studie hier ist herausgekommen und äh, ja, was kann man eigentlich dazu sagen? Ich meine, ist es ein tolles Ergebnis oder ist es äh, ja irgendwie so eine Luftnummer, wo man mal wieder eine Studie gemacht hat?
8: Ich finde die die Ergebnisse sind eigentlich sehr sehr bestechend, weil man damit mehrere Probleme auf einen Schlag löst. Wir haben gerade ein massives Klimaproblem. Deutschland droht eine internationale Blamage, nämlich, dass das eigene Klimaziel krachend verfehlt wird. Mit diesem Instrument könnte man gegensteuern. Es ist dringend notwendig, dass Sigmar Gabriel eine Kohlenotbremse zieht. Da muss endlich was passieren. Kohlekraftwerke müssen stillgelegt werden. Das ist ganz entscheidend für den Klimaschutz. Aber es gibt auch noch andere Effekte. Wir haben äh, Gaskraftwerke, die dann wieder vollkostendeckend Strom produzieren könnten. Das ist im Moment nicht der Fall. Gaskraftwerke werden wir noch für eine Übergangszeit in der Energiewende brauchen. Und Deutschland würde endlich aufhören, seine Nachbarländer mit dreckigem Kohlestrom zu überfluten. Ähm, Deutschland hat Rekordstromexporte ähm, Exportiert also dreckigen Kohlestrom in die Nachbarländer. Die sind davon wenig begeistert. Das würde endlich aufhören. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe von positiven Effekten.
2: Warum sind die wenig begeistert? Ich meine, die kaufen ja den Strom auf.
8: Ja, natürlich, die kaufen den Strom aus. Das ist ein Marktergebnis. Aber gleichzeitig leiden die Gaskraftwerkbetreiber in den Niederlanden beispielsweise. Da stehen inzwischen die Gaskraftwerke genauso still, wie sie in Deutschland stillstehen. Und äh, durchsetzen tun sich da die Kohlekraftwerke mit den bekannten äh, hohen CO2-Emissionen. Das heißt, fürs Klima ist das eine fatale Situation.
2: Warum sind eigentlich die Kohlekraftwerke so günstig?
8: Das liegt äh, einmal daran, dass die Braunkohle ein ziemlich günstiger, leicht zu ähm, förderner Energieträger ist. Die Steinkohlepreise, das ist der zweite Kohleenergieträger, die sind derzeit im Keller und ganz entscheidend ist der europäische Emissionshandel. Der funktioniert im Grunde gar nicht, der hat keinerlei Effekt und entsprechend müssen diese äh, Kraftwerksbetreiber für ihre äh, Verschmutzung, für ihren CO2-Ausstoß äh, ja praktisch gar kein Geld bezahlen. Das sind ganz geringe Preise für diese Zertifikate, die da gekauft werden müssen, das hat keinerlei Klimaschutzeffekt.
2: Das heißt, ja, keinerlei Klimaschutzeffekt. Auf der anderen Seite, hier gibt es auch Kritik an Greenpeace und Co., sprich an ja diesen Protesten gegen diese Kohleverstromung. Das heißt, das ist ganz einfach zu lasch, heißt das. Das heißt, da hätte man mehr fordern können.
8: Naja, wir sehen, Greenpeace ist die erste Organisation gewesen, die den Kohleausstieg ganz klar gefordert hat. Wir haben schon vor ein paar Jahren einen Fahrplan für einen Kohleausstieg festgelegt, wir wollen in 2030 aus der Braunkohle ausgestiegen sein, in 2040 aus der Steinkohle ausgestiegen sein. Das ist ein recht ambitionierter Weg, den muss man jetzt einschlagen. Von daher kann ich nicht sehen, dass wir da ähm, zu langsam oder zu lasch sind. Ja,
2: ich beziehe mich da ganz einfach auf einen Artikel in der Graswurzelrevolution und äh, da geht es eben darum, dass Menschenketten immer wieder gemacht werden eben gegen gegen die Kohleverstromung. Und äh, ja, da hätte man einfach mehr fordern können. Ich nehme an, dass Sie diesen Artikel kennen.
8: Den Artikel kenne ich äh, selber nicht, aber wir sehen, welcher Gegenwind gerade aus der Kohlelobby ähm, dem Wirtschaftsminister entgegenschlägt. Ähm, und sein Instrument ist wirklich sehr, sehr minimal. Das ist ein ganz kleiner erster Schritt, der überhaupt nicht ausreichen wird. Und Sigmar Grabiel ist äh, selbst bei diesem kleinen Schritt schon arg äh, unter Beschuss der Gewerkschaften, der Kohlekonzerne, die praktisch das, den, äh, den Untergang des Abendlandes an die Wand mal mit Horrorzahlen. Von daher, wir sehen, der Kampf um die Kohle ist äh, voll entbrannt ähm, und klar ist auch, ähm, der Ausstieg aus der Kohle wird kommen. Ähm, Jeder, der jetzt Verantwortung übernimmt und sagt, wir brauchen einen Kohleausstiegsfahrplan, wie man den auch sozialpolitisch absichern kann, der ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Die Bremser in den Gewerkschaften und den Kohlekonzernen sind auf dem Holzweg.
2: Was heißt denn das sozial absichern? Das heißt ja nichts anderes, als dass Arbeitsplätze praktisch erhalten bleiben und nur umgewidmet werden.
8: Wir werden einen ähm, Strukturwandel brauchen in den Braunkohlerevieren, in der Lausitz, im Rheinischen Revier. Das sind verglichen zu früheren Zahlen nicht mehr ähm, riesige Summen an Arbeitsplätzen, aber das sind natürlich noch Arbeitsplätze, die umgewidmet werden müssen. Entscheidend ist, man muss sich jetzt an den Tisch setzen, man muss jetzt einen Plan machen für diesen Kohleausstieg. Wenn der unkontrolliert kommt und es keinen Plan gibt, werden die sozialen Auswirkungen sicherlich größer sein. Von daher sind die Gewerkschaften, ist die Politik gut beraten, jetzt so einen Plan vorzulegen, damit man planmäßig aus der Kohle aussteigen kann.
2: Die Sachen sind jetzt allerdings lokal. Das heißt, lokal gibt es Druck auf die Politik. Lokal ist Ländersache mehr oder weniger Aber wir exportieren ja, haben Sie ja vorhin schon gesagt, hier europaweit unseren Strom nach draußen und, und damit eben die anderen Länder fluten. Was kann denn die Europäische Union tun, beziehungsweise wie müsste das organisiert werden, dass es etwas gleichmäßiger und strukturierter verteilt wird?
8: Na, Der Strommarkt ist ja im Grunde inzwischen ein europäischer und das ist eigentlich auch eine gute Entwicklung, weil man da auch die Einspeisung von Erneuerbaren ganz gut ausgleichen kann. Der europäische Strommarkt ist da durchaus hilfreich bei der Energiewende, was auf europäischer Ebene bislang vollkommen fehlt ist eine echte europäische Energiewende, das heißt ein Atomausstieg, ein Kohleausstieg auch auf europäischer Ebene. Das äh, bedingt sich ganz einfach aus dem Klimawandel, äh, mit dem wir konfrontiert sind. Es muss endlich auch eine europäische Energiewende geben und Deutschland ist da in besonderer Verantwortung, auch für den äh, Pfad einer äh, hundertprozentig erneuerbaren Energieversorgung zu werben.
2: Ähm, sie haben aber vorhin gerade eben gesagt, dass die Niederländer zum Beispiel schon bereits Gaskraftwerke haben, während die Deutschen praktisch noch auf Kohle sitzen. Und äh, müsste man das nicht irgendwie europäisch koordinieren? Das heißt, wenn die Deutschen mit Kohle weitermachen, dann sperren sie ja die Niederländer oder andere fortschrittliche Länder aus.
8: Genau, von daher ist ein ähm, deutscher Kohleausstieg der, der erste wichtige Schritt. Ähm, es gibt noch einige andere Länder in. Europa, die stark von der Kohle abhängig sind, das ist Polen, das ist Tschechien, einige andere kommen noch hinzu. Und da werden sich Gaskraftwerke in der jetzigen Situation nicht gegen durchsetzen durchsetzen können. Das heißt, was wir brauchen, ist eine wirklich wirksame Reform des Emissionshandels auf europäischer Ebene. Das wird aber nur sehr langfristig Effekte zeigen. Von daher ist dieser erste Schritt, den Sigmar Gabriel da jetzt gehen will mit dem Klimaschutzbeitrag, Der richtige Weg, dem weitere folgen müssen.
2: Ich hack noch mal ein bisschen auf der Europäischen Union rum, so ein bisschen mein Lieblingsthema. Das heißt, die Europäische Union ist ja gegründet worden damals als Kohle und Stahl und jetzt fällt da praktisch ein ursprünglicher, ein ursprüngliches Beinchen weg, wobei allerdings die Atomkraft immer noch gefördert wird. Macht da die Europäische Union tatsächlich genügend, dass also auch Länder wie Polen hier entsprechend die Energiewende vorantreiben können und nicht in Atomenergie einsteigen müssen?
8: Die Europäische Union ist so ein bisschen vom Treiber in der internationalen Klimapolitik zum Bremser oder zumindest eher zum Zuschauer ähm, geschrumpft. Die Impulse aus der Europäischen Union sind nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Da muss deutlich mehr passieren. Es gibt jetzt eine Initiative zur Europäischen Energieunion. Da haben wir die große Sorge, dass sich zu wenig auf erneuerbare Energien, zu wenig auf Energieeffizienz konzentriert wird. Wir sehen Genehmigungen für neue Atomsubventionen in Großbritannien. Das sind alles keine besonders fortschrittlichen Entwicklungen. Die EU muss wieder zum Treiber der Klimapolitik einer Energiewende werden. Auf dem Weg ist sie gerade nicht und sie wäre gut beraten, dahin wieder zurückzukommen.
2: Ich komme nur mal auf meine Eingangsfrage zurück. Kohle-Notbremse spart 70 Millionen Tonnen CO2. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Das kann ich selber nicht stemmen, aber wie kann ich mir das vorstellen?
8: Ja, man kann es einordnen. Deutschland äh, emittiert im Moment etwa 950 Millionen Tonnen CO2. 70 Millionen Einsparungen, das ist äh, unter 10 Prozent, wie jeder ausrechnen kann. Das ist jetzt noch nicht ähm, sozusagen das Ende der Fahnenstange, aber das ist ein erster wichtiger Schritt. Diese 70 Millionen Tonnen CO2 werden im Grunde nur bei der Stromproduktion produziert, die ins Ausland geht. Das heißt Strom, den wir gar nicht benötigen, das ist keine ganz kleine Summe, das ist aber auch ähm, noch nicht der Durchbruch. Aber es ist ein erster Schritt, vor allem weil dieser Strom in Deutschland gar nicht benötigt wird. Von daher, Sigmar Gabriel sollte schnell die Kohlenotbremse ziehen, damit Frau Merkel auf dem G7-Gipfel äh, nicht dasteht und zugeben muss, dass Deutschland seine eigenen Klimaziele verfehlt.
2: Und im Ausland würden dann praktisch durchaus gute Gaskraftwerke als Übergangslösung einspringen und nicht polnische Kohlekraftwerke
8: Genau, Gaskraftwerke werden wieder deutlich wirtschaftlicher. Die äh, können äh, dazu beitragen, dass die Energiewende gelingt. Für eine Übergangszeit werden wir diese Gaskraftwerke brauchen. Im Moment können die sich am Markt nicht finanzieren. Das heißt, auch an dieser Stelle wäre das ein positiver Effekt, wenn man einige Kohlekraftwerke jetzt sofort abschalten würde.
2: Klingt nach einer kleinen Preiserhöhung?
8: Es gibt eine Preiserhöhung, die wird teilweise kompensiert, weil gleichzeitig die EEG-Umlage sinkt. Das ist so ein, das sind im Grunde zwei kommunizierende Röhren. Wenn der Strompreis an der Börse steigt, dann sinkt die EEG-Umlage. Insgesamt hätte das für den Privatverbraucher, für den Privathaushalt eine Steigerung von 0,6 Cent die Kilowattstunde zur Folge. Das sind etwa 20 Euro im Jahr. Ich denke, das sollte uns ein Kohleausstieg wert sein.
2: Das war Tobias Ausdruck mit Kohlenotbremse spart 70 Millionen Tonnen CO2. Ich danke mal für dieses Gespräch. Vielen Dank.
1: Eine Greenpeace-Studie belegt, eine Kohlenotbremse würde 70 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Ihr hörtet ein Gespräch mit Tobias Austrup, Energieexperte von Greenpeace.
0: Schickt sie ja in Nara Herrenland. Das 14-Krieg wird von Max säuberlich verwaschen Und zur Ablenkung ruft ihr ganz deutlich schlank Der sagt, das Boot ist voll und lasst abschieben Und dabei geht halt auch mal einer drauf und doch müsst ihr dann deutsche Schulen schließen, als kaum noch deutsche Kinderlein gibt darauf. Uns lieben Geld, das, Leben, das Leben, lasst ihr unsere Häuser räumen und dann auch damit unsere Träume, unsere Hoffnung und Ideen. Mit diesen Mitschläge da hättet ja mehr. keiner Und wenn wir dann am Bahnhof betteln gehen zieht ihr wieder eure Handschuhe an, wie oft hab ich die Szene schon gesehen, und wenn meiner wütend wird, ja. Und dann faltet ihr Sorgen, faltet und die Rede von Gewalt, dass man Extremisten stoppen muss. Und dabei wird mir kalt, denn die Extremis erst die Welt, die ihr kreiert und schützt für uns. Mit Knüppel und Gewehr und Militärisch schaffen Leute, seht genau hin, woher kommt denn die Gewalt? Am Anfang war noch nicht der
1: Ihr hörtet das Fokus Europa Magazin bei Radio Dreieckland, heute mit der Ausgabe vom 18. Mai 2015. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna und die Musik zur heutigen Sendung kam gemafrei von Conny.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
1: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.